0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Tenemos la prédica titulada El Motivo y la Suma de la Vida Cristiana. ¿Cuál es la suma de tu vida como creyente? Cristo está vivo en ti. Esto debería influir en ti, hacer que contagies a los demás. Se habla de COVID y cuestiones así. ¿Qué tal si el cuerpo de Cristo se vuelve contagioso? para que la gente sea salva. Así le decían al apóstol Pablo, un hombre pestilente, una enfermedad cristiana que va a algún lado a infectar a alguien. Llama a un amigo, dile que enciende el televisor, consigue lápiz y papel, toma notas, disfrutarás del mensaje, el motivo y la suma de la vida cristiana. Mira y aprende. Libro de Romanos, capítulo 12. Hablaré un poco acerca de los romanos. Romanos es la obra más grande del apóstol Pablo y se sitúa primero entre sus trece epístolas. Hay una razón para esto. Y la razón es porque en los cuatro evangelios se presentan las palabras y las obras de Jesús. Romanos explora el significado de su muerte sacrificial. Es un formato de preguntas y respuestas. Si lees Romanos, te hace una pregunta, te da una respuesta, un formato de pregunta y respuesta. Y Pablo registra la presentación sistemática de la doctrina en la Biblia. Romanos es más que teología. Se cree que así es, no es más que teología. Es un libro de exhortación práctica. Te enseña cómo y qué vivir. Las buenas nuevas de Cristo son más que hechos en los que creer. Es una vida para vivirla. Y de esto se trata. Así que pensé en cuestiones así y ahora leeré Romanos capítulo 12. No sé si pueda leerlo todo. Cuando el Señor me lo mostró, dije, Señor, es domingo por la mañana. Si tuviera tres o cuatro días, podría profundizar, pero pensé en hablar un poco sobre el libro. Pablo le escribió a la iglesia de Roma, pero debes entender algo. El Nuevo Testamento podría definirse como correspondencia. Es lo que es. Son cartas a las iglesias, cuestiones de esta índole. Puede ser una carta a la iglesia de Roma, pero es una carta a la iglesia del pacto. Es una carta para ti. Fue diseñada y está operando para nosotros. Funciona todo el tiempo. Así que leeré Romanos capítulo 12. Es muy familiar. La Escritura. Voy a iniciar. Romanos capítulo 12. Empezaré con el versículo 1. El título del mensaje es El motivo y la suma de la vida cristiana. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es la suma de nuestra vida? Atendiendo asuntos que Katy me pidió, porque ahora estoy viajando mucho. Trabajo durante la semana y fines de semana. Cuando estoy con Katy, no me da un día libre. Esta clase de cuestiones. Y dijo, no irás a Hawái. Dije, genial, descansaré, no puedes. Dije, de acuerdo, aleluya. La suma o el motivo y la suma de la vida cristiana. Y de esto es de lo que trata el libro de exhortación práctica. Pablo le escribió a la iglesia de Roma o a la iglesia de Destrejan. Él solo les dijo esto. Por tanto, hermanos míos, les ruego. Ruego significa más que solo eis. Dijo, les imploro. Escuchen lo que voy a decir. Por tanto, hermanos míos, les ruego, me agrada. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Por qué? Oíste a Hagen decir, cuando leas, por lo tanto, en la Biblia averigua por qué está ahí. ¿Por qué lo dijo? No sé si lo dijo, yo lo dije. Por lo tanto, es un paso de la gracia al deber. Cuando Dios dice, por lo tanto, eres salvo por gracia, lo que sigue es el deber. Ahora tienes que actuar y ejecutar la gracia que hay en tu vida. Dijo, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios. ¿Sabes cuánta misericordia tiene Dios? No se agota, la misericordia es energía, el amor es energía conmovedora. Anótalo y tomas notas, por esto el amor no flaquea. Porque se mueve, no puedes pegarle. Siempre se mueve, está en movimiento, es poderoso. Superará cualquier asunto, lugar, momento y la manera. Siempre se mueve. Y dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios. Me agrada esto. Que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. La mayoría no lo hace. Presentan sus cuerpos como un sacrificio enfermo. Casi muerto y Jesús hace el trabajo cuando debería ser un sacrificio vivo. Tienes que entender algo de romanos. Los primeros 11 capítulos son sobre la redención que está en Cristo. Y los últimos cinco capítulos nos enseñan cómo afecta nuestras vidas. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Te das cuenta cómo te afecta y a lo que haces. Un sacrificio vivo. Ninguno debería estar enfermo. Jamás. Jamás, Dios no envía enfermedad a las personas como muchos dicen. ¿De dónde la tomaría? ¿Has visto algún enfermo en el cielo? ¿Has visto a un ángel tosiendo? ¿O a un ángel que diga, no puedo ir por el COVID, el COVID o oh no? ¿De dónde lo tomaría? Puedes conseguirlo en el infierno. Cuando Jesús salió de la tumba, dejó toda enfermedad y dolencia ahí. Todo lo dejó ahí, en el infierno verás muchos enfermos de espíritu en el infierno, así como de lo físico. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos, así que lo tienes que hacer tú, no Dios. Que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa. ¿Por qué dice santa? Son santos, pues yo soy santo. Estás apartado para la santidad. Así es como la gente reconoce que eres un hijo de Dios. La santidad no es cadena de esclavitud. La ropa que usas o cómo te ves es la naturaleza misma de Dios. Y dijo, sean santos. Escucha, dijo, santa y agradable a Dios. Es aceptable. El libro de Santiago dice, no debe haber enfermos. ¿Hay algún enfermo entre ustedes? Si lo hay, Llamen a los ancianos de la iglesia, los ancianos de esta iglesia, levántense. Si eres un anciano, estás. Ellos son, míralos. Estas personas tienen el poder. Llamen a los ancianos de la iglesia. Pueden sentarse. ¿Y qué hacen? Ungen con aceite. Dicen la oración de la esperanza. Es posible. Conoces a Dios, a veces lo hace, a veces no. No. La oración de la fe. ¿Y qué es lo que hará? Te levantará. Ancianos tienen la gran responsabilidad de seguir orando. ¿Podrían llamarles? Tenemos que llamar a la pastora Kathy. No evites tu deber. Está en Cristo. ¿Te das cuenta? Y lo volveré a leer. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios. Podría predicar por horas. Que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Es muy fácil. Es razonable. No es difícil. Como la iglesia ha enseñado por dos mil años. Escucha esto. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Por qué? Porque la iglesia se adapta al mundo. Porque todos quieren beber como lo hace el mundo. No me grites cuando predico bien. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué quieren parecerse al mundo? ¿Por qué toman la moda del mundo cuando deben tomar la moda de Dios? Ya perdí a algunos de ustedes, ¿no es así? ¿Por qué quieres mirar a las personas cuando debería ser el ejemplo que están viendo en lugar de que tú las mires? Esto es conformidad. Lo hablaré más adelante. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien. Cómo se logra su manera de pensar, alma, mente, voluntad y emoción para que así cambie su manera de vivir. ¿De quién? De ti. Y de quién te rodea. Hoy trataré con lo bueno lo aceptable y la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Lo bueno, lo aceptable y la voluntad de Dios. Me va a tomar un poco de tiempo explicártelo, pero lo haré para que sepas de qué te estoy hablando. Lo repetiré, los primeros 11 capítulos de Romanos son la redención que está en Cristo. Es bueno, es aceptable y es perfecto. Los siguientes cinco capítulos enseñan cómo afecta a nuestra vida, así que lo que crees y la gente debe verlo. No debes ser impactado, debes contagiar con el poder de Dios. Pablo dijo, soy compañero pestilente, una plaga. Es una enfermedad cristiana de la secta del nazareno, un comandante militar. ¿Oíste lo que acabo de decir? ¿Puedo darte una enseñanza esta mañana? Se supone que estaría en Hawái sufriendo por Jesús predico todo el tiempo. Katy es la que se acuesta en la playa. Yo no lo hago. Gloria a Dios. Pero está bien, está bien. Aleluya. Así que escribe esto. Hablaré del motivo y la suma de la vida cristiana. ¿Estás listo? Iniciaré. Lo mejor que alguien puede hacer es dejar que Dios tenga el control sobre su vida. Lo mejor que alguien puede hacer es dejar que Dios tenga el control sobre su vida. Hablaba con Copeland en una ocasión, dijo, mi trasfondo y el de Jesse es el pecado. Mi trasfondo fue ese. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el control de mi vida. Sí, me refiero, en cada área de mi vida. Ahora cuando nací de nuevo, cambié de Señor. Jesús es el Señor y Satanás es un maestro que te trata como un esclavo. Dios te trata como a un hijo o a una hija de la familia. Lo mejor es dejar que Dios tenga el control de nuestra vida y dejé que Dios tomara el control de mi vida. Por esto no he cometido adulterio, como ministro del Evangelio. Por esto no he robado, porque cuando nací de nuevo, fui liberado al instante. ¿Por qué la gente pasa por situaciones? Tal vez mantiene la conformidad en lugar de transformarse. No me grites. ¿Qué pensar? Como siempre digo, que la prédica no rebase al pensamiento. Debe hacerte pensar. Para los que no saben, de mi pasado era alcohólico antes de nacer de nuevo. Bebía una quinta parte de una botella de whisky al día. Creo que es más de un cuarto de galón. No sé cuánto es, pero es mucho. Era durante el día. Luego bebía unas cuatro malteadas. ¿Recuerdas esas grandes tazas de metal en las que hacían malteadas. Tocaba rock, era músico, bebía como cuatro de esas, digamos que de nueve a dos. Estaba en conserva. El doctor Tommy Heidel, creo que falleció, me dijo que tendría cirrosis de hígado cuando tuviera 24 años. Y empecé a beber desde los seis años. Solía llevar un termo, creían que era agua de sabor, pero era ginebra. En álgebra, no me importaba que A más B fuera C. No lo sabían. ¿Está drogado? Hasta que tomaron un trago de mi ginebra, porque quería ayudar a nuestra maravillosa maestra Connelly, porque tenía una voz áspera. Dije, bébalo rápido, señora, le ayudará. ¿Lo crees, Jesse? Sé que lo hará. Bebió un trago y dijo: Dije, beba otro, beba otro. Bebió tres grandes tragos. Y no pasaron más de cinco minutos. Tenía 80 años. Me suspendieron. Emborraché a la maestra de álgebra. Lo hice, fue un gran día, fue gracioso. Valió la pena oír a la mujer de 80 años. Fue antes de que fuera popular. Lo mejor que alguien puede hacer es dejar que Dios tenga el control sobre su vida. ¿Entiendes lo que digo? El amor es energía conmovedora. Tomó el control sobre mí cuando nací de nuevo a las 8.45. Nací de nuevo al instante y fui libre al instante. Ron Fortune y yo, levanta tu mano, Ron, para que te vean, tuvo la misma experiencia. Él fue alcohólico, siempre bebía, pero cuando nació de nuevo, se terminó. Ahora sé que muchos luchan. ¿Por qué? porque todavía hay conformidad en ti. Deja que la pureza del evangelio llegue hasta la contaminación del pecado para entender el motivo y la suma de la vida cristiana. ¿Entiendes lo que digo? Tienes que dejar que llegue hondo. Lo profundo, llama a lo profundo. La Biblia habla sobre esto. Escucha, Dios me ayudará, hará que ocurra. No, no, escribe esto. Dios no obliga al discipulado. No. Él gobierna por la fuerza del amor. Anota esto. Dios no obliga al discipulado. Conservas tu voluntad. Si quieres, irás al cielo o puedes ir al infierno. Lo que quieras. Pero puedes porque Él gobierna tu vida por la fuerza del amor, que es energía conmovedora. Y la razón por la que Él usa el amor es porque nunca falla. Él no te da algo que falla. ¿Te das cuenta? Dios no obliga al discipulado. Harás esto. No. Gobierna por la fuerza del amor. Lo que hace un bello matrimonio son dos aspectos, amor y confianza. No puedes tener uno sin el otro. Si no confías en tu esposa, serás un esposo miserable o serás una persona miserable. Los dos aspectos se relacionan y es lo que gobierna tu vida conyugal. Lo voy a repetir. Dios no obliga al discipulado. Gobierna por la fuerza del amor. Es lo que Pablo le dijo a a la iglesia de Roma y lo que Dios está diciendo hoy aquí en Destrejan, o si estás en Nigeria, o si estás en China viéndolo, donde quiera que veas este servicio el día de hoy. Te obliga a través del amor del Señor Jesucristo. El amor te hará hacer lo que nunca pensaste que harías. Hará que te olvides de ti mismo. Mejor escríbelo. Kathy dijo que soy una leyenda en mi mente. Dijo, nos enamoramos de la misma persona, Jesse. Fue antes de que naciera de nuevo. ¿Te das cuenta? A ella le agrada oírme decir esa palabra porque no la había escuchado mucho. ¿Te das cuenta? Yo lo entiendo. Pero cuando entiendes que esto te gobierna, de esto se trata, romanos, es la misericordia de Dios. Mereces ir al infierno y morir. Pero Dios dijo, no. Mi gracia es suficiente, mi misericordia es para siempre y usaré el poder de la energía del amor para manejarlo. ¿Lo entendiste? Así que Dios no obliga al discipulado. Gobierna por la fuerza del amor. Él te obliga. ¿Te das cuenta? La razón por la que predicó esta mañana es que fui obligado. Por el amor, de lo contrario, estaría en casa. Y eso me lleva al siguiente punto. Ninguna persona que se haya entregado a Dios puede conformarse al mundo. No, ninguna persona, escríbelo, ninguna persona que se haya entregado a Dios puede conformarse al mundo. Estoy construyendo una casa. ¿Qué estoy haciendo construyendo una casa? Comienzo con los cimientos. El número uno, lo mejor que alguien puede hacer es dejar que Dios tenga el control sobre uno. No tienes el control, no deberías. Bien, esa es la losa. Ahora empezamos a construir el marco. Número dos. Dios no obliga al discipulado. Gobierna por la fuerza del amor. Se mueve por amor. Escucha esto. Ninguna persona que se haya entregado a Dios puede conformarse al mundo. Si vives una vida de renuncia, no desearás beber. No desearás cometer fornicación. No desearás cometer adulterio. El pecado no es parte de ti. ¿Lo ves? Tienes que entender algo. La ley,
1: que era grande,
0: fracasó cuando entró el pecado. Y no pudo con él. A pesar de que era perfecta, creyeron que el intelecto les ayudaría. Y no funcionó, por eso Dios dio la gracia, salvo por gracia. La gracia abunda, pero el pecado más Dios no lo quiera. ¿Por qué? Porque el pecado no es parte de él y no debe ser parte de ti. ¿Entiendes lo que digo? Ninguna persona que se haya entregado a Dios puede conformarse al mundo. Muchos dicen, sé que soy salvo, pero tengo que fumar hierba. No, no ha sido transformado. La conformidad está en ti. ¿Qué más quieres hacer de lo que el mundo hace? Solo piénsalo. Descubrirás cuánta conformidad hay en ti. ¿Por qué quieres mujeres que se visten con poca ropa? Se viste ceñida, que pueden encender un fósforo en ti cuando pasas. ¿Qué parte de tu trasero quieres que miren? Lo entendimos. ¿Por qué lo único que pueden recordar de ti es tu pecho o tu trasero? ¿Qué tal los hombres? Eres peor que ellos. No me grites cuando predico bien. Tal vez debí ir a Hawái, ¿no crees? ¿Lo crees? Me refiero, ¿entendiste lo que dije? Lo reiteraré. ¿Por qué aceptas la moda del mundo? ¿Por qué no produces tu propia moda? No me refiero a ser feo y sencillo. La iglesia también fallaron en eso hace muchos años. Era pecado usar un vestido sin mangas. ¿Puedes creerlo? Si una axila te excita, hay un demonio dentro de ti. Jamás me ha excitado ver una axila de una mujer. ¡Qué brazo! ¿Sabes por qué no como curry? Porque huele como a una axila. Es cierto. Ninguna persona, que creo que fue gracioso, pero es la verdad. Ninguna persona que se haya entregado a Dios puede conformarse al mundo. Te diré algo este día. La vida de renuncia es una vida de poder y una vida de alegría. Una persona que se ha entregado a Dios no puede conformarse con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no son suyas las cosas que nos sacaron de rumbo. Y me niego a conformarme al mundo. Soy transformado por la renovación de mi mente. Esto me da libertad y poder. Y le doy a Dios el control total de mi vida espiritual, física, financiera. Piensa en esto por un minuto. Cada día nuestro objetivo debe ser obedecer a Dios. ¿Cuál es su voluntad, hermano Jesse? Su voluntad es su palabra. Es esta. Esta es su voluntad. Y nada de lo que esté afuera te conduce irá a tu verdadera dirección en la vida. La obediencia es perfecta. La Biblia dice dispuesto y obediente para comer el bien de la tierra. Por esto, he vivido una vida bendecida, no solo personal, sino en mi ministerio. Te das cuenta y cuando lo entiendas, antes de que te preguntes, Él te da respuestas en lo espiritual, físico y financiero. Padre, hoy ayuda a las personas a entender esto porque todo lo que quieres hacer es bendecir a tus hijos. Es lo que quieres hacer. Y Dios te ruega que llegue hondo en las personas para que diario puedan hacer tu voluntad y puedas bendecirlas tanto como quieras. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Te lo digo, esto que tengo aquí. Muchos dicen, esto es cuestiones teológicas, ¿no? Son cuestiones vivas. Porque esta Biblia es vivir, respirar, decretar y declarar en cada área. Todo aquello que quieras en lo espiritual, físico y financiero. Satanás y sus secuaces no te tocarán si pones este escudo así, de fe, alrededor de tu vida. Predico de nuevo. Dios, no puedo evitarlo porque es maravilloso. Katy viene ahora con grandes momentos gloriosos que enviaste y es grato compartir con la gente de todo el mundo. Así que Katy, adelante. Bendice a Dios. Dios. Bendíceme. Bendice a la gente.
1: Gracias por ver Momentos Gloriosos. Cuando pensamos en los últimos 46 años de ministerio en más de 4,000 iglesias diferentes, nuestro corazón se llena de agradecimiento a Dios por cada persona alcanzada y cada vida cambiada por el ministerio. En la transmisión de hoy leeré una carta de una preciosa pareja de Pensilvania. Gracias por su ministerio. Aprendimos y crecimos mucho desde que nuestro pastor nos presentó su ministerio. Mi esposo tiene un negocio y el hermano Jesse le ha mostrado cómo ministerio y negocio se mezclan cuando otros le dijeron que no era posible. Cuanto más lo vemos enseñar y hablar, crecemos y aprendemos más en la fe. Llegamos a la Iglesia del Pacto en diciembre del 2019 en nuestras vacaciones. Oraste por todos en el edificio cuando el Espíritu Espíritu Santo te guió. Fue asombroso. Gracias a ambos por hacer el trabajo. Nos inspiran a darle trabajo a Dios. Nos hizo libres de deudas y con dinero en el banco como el que teníamos en deudas. Podemos ser una bendición porque aprendimos de su ministerio. Gracias. Al principio, Jesse y yo no sabíamos del impacto que nuestro ministerio tendría en tanta gente en todo el mundo. Los primeros testimonios que recibimos fueron en cartas, en el servicio y luego por correo y, más reciente, en el sitio web y por las redes sociales. Estamos agradecidos por cada persona que se toma el tiempo de escribirnos y me agrada compartirlos en esta transmisión y en nuestra revista ministerial. Salmos, capítulo 75, versículo 1, dice, «Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias» e invocamos tu nombre, todos hablan de tus obras portentosas. Únete a nosotros para dar gracias a Dios por sus bellas obras. Dios está obrando por todo el mundo y creo que este día está tocando tu vida. Acércate a Él porque tiene un gran plan para tu vida. Nunca te decepcionará. Que Dios te bendiga.
0: ¿Sabías que los ángeles son reales y muchos de ellos están hoy aquí? La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales, de personas como tú y yo. Mi nuevo libro, La Ayuda Oculta. Comparto algunas historias bíblicas y algunas de mis experiencias personales con seres angelicales. Recuerda que este mundo no es todo lo que hay en él. Tú eres único en la creación de Dios y la ayuda oculta siempre estará disponible. Ordena tu copia este día en jdm.org. Señoras y señores, si no han pedido mi nuevo libro titulado La ayuda oculta, tienen que hacerlo ahora. Tuve encuentros asombrosos con ángeles y podrás descubrir todo, todo en cada área. En ocasiones Dios rasga el velo y revela el mundo espiritual que nos rodea. Solo acércate a Él. Sé que disfrutarás leyendo este libro. Consigue el libro. Para una copia de la ayuda oculta, tienes que ir a nuestra página jdm.org. Una copia para ti y para alguien más. Serás bendecido. Te lo digo, es una bendición más que una gran enseñanza de lo que hacen los ángeles. Es poderoso. Socios, gracias. No puedo agradecerte lo que haces. ¿Por qué? Confío en ti. Confías en mí. Los dos confiamos en Dios. Eres bendecido en la ciudad, bendecido en el campo, bendecido al entrar, bendecido al salir. Socio, no. Me has oído decirlo miles de veces todos estos años. Por cada peso al ministerio, dame un alma para el reino. Me das 20 mil pesos y te doy 20 mil personas salvas. Te lo digo, sé cómo hacerlo. Y no quiero ser arrogante u orgulloso. Lo estamos haciendo y sé que personas piensan, se jacta diciéndolo. No, le doy la gloria a Dios, porque puede hacer todo el trabajo. ¿Por qué no lo hice hace 40 años? ¿Te das cuenta? Es Dios fluyendo en ti y en mí para que su poder toque a las personas. No te pierdas la siguiente semana, la parte 2 de El Motivo y la Suma de la Vida Cristiana. Lo disfrutará, a socios su fiel apoyo financiero. Es cortés y amable con nosotros. Te lo digo, tú y Dios son los que mantienen esto funcionando. Nada es tan pequeño, nada es tan grande. Hay un donante de 400 millones porque hay un proyecto del mismo valor en marcha. Nosotros, y siempre lo hacemos sin deudas, pagamos todo el efectivo. Y no caminamos en aguas profundas. Caminamos sobre el agua. Me agrada, gloria a Dios. De eso se trata. Gracias, socios, por ser tan amables. Haz algo hoy, este día, para que alguien sea salvo, este día. Hasta la siguiente semana, nos vemos.
1: Dios colocó dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o carencias de cualquier tipo, Dios quiere que esto sea parte de ti. En mi libro, Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Antes de que tomaras tu primer aliento, Dios te había diseñado para una vida gloriosa. Estás diseñado para una vida gloriosa. Disponible en jdm.org.
0: ¿Por qué vino Jesús para salvarte? No, lo hizo cuando estuvo aquí, pero no fue por esto. Él vino para que conocieras al Padre. Y por conocer al Padre, no al creer en el Padre, por conocer al Padre naciste de nuevo. Todo fue idea del Padre para crearte.